0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها ثانيا ضرب الأصول الشرعية ومهاجمة الأحكام الدينية إن هذه الروايات المنحرفة حملت على عاتقها هم مهاجمة الدين وضرب أصوله وذلك ببث الشبهات وزرع الإشكالات وخلط الحق بالباطل والباطل بالحق واستنطاق أبطال الرواية ليقولوا الباطل في أحسن صورة وإجراء الحق ضعيفا هزيلا على ألسنة شخصيات مطالبة مهزوزة تصور الحق في أقبح صورة وأبشع هيئة فهذه الروايات إما أن تعرض إسلاما مشوها أو تخرج إسلاما من الإسلام والأخطر ما تراه أحيانا بين السطور من صور الكفر ومظاهر الإلحاد فهي روايات تدعو إلى الثورة والخروج عن القيم الشرعية والتحرر من القيود الدينية بالتلميح تارة وبتصريح أخرى وذلك وفق هذا المثل المضروب من بعضهم حيث يقول الصوص لا يرى البيضة التي يتخلق بداخلها وحتى يراها لا بد أن يثقبها أولا بمنقاره اذا لا فلا يمكن لأحد أن يعي شيئا وهو بداخله علينا أن نخرج من الأشياء تماما حتى نستطيع استيعابها انتهى فالمطلوب إذا كسر أي شيء يراد استيعابه بوضوح وكما يكسر الصوص بيضته ليخرج منها ويراها من الخارج فلا بد لنا من تكسير كل ما نرغب استيعابه بصورة صحيحة على أن الصوص بعدما ينقر بيضته ويخرج منها لا يستطيع بعد ذلك رؤية البيضة لأنها حينئذ تكون قد استحالت قشرا محطما تحت قدميه فهل هذا ما يريده الكاتب؟ بعض هؤلاء يصرح بأنه لا حقيقة مطلقة في الحياة ولا ينبغي الإيمان بإجابة من الإجابات فلا يستغرب بعدها أن تأتي الدعوات من هنا وهناك إلى الخروج عن الدين وعدم التحاكم والاحتكام إليه جاء في رواية الإرهاب عشرين مثلاً قول الكاتب مما علمنيه أنه لا حقيقة بهذه الحياة ويقول آمنت أن الإجابات من أشكال الموت إنها قتل متعمد ولو أن البشر لا يؤمنون بالإجابات التي يعتقدونها ما قتل أحد أحدا انتهى فإذا كان الحال كذلك وإذا كانت الحياة خالية من الحقائق والإجابات عند الكاتب تعد شكلا من أشكال الموت فإن الدين الذي جاء بالإجابات يمثل تهديدا يجب الخروج عليه وهو ما يدعو إليه الكاتب صراحة حيث يقول "تيقنت أن الإنسانية هي الخلاص لهذا العالم وأن عليها أن تتخلص من كل الأيديولوجيات كما تخلصت منها لتحمل بداخلها الحب للكون كله ويقول آخر ما يعنيني في أي أحد هو أفكاره وأول ما يعنيني في أي أحد هي إنسانيته التي أقتسمها وإياه بالرغم عنه وعني ويقول قلمت كل مخالب الموروثات في وخلعت أنياب القوة والسياسة وقبلت أن أعيش هكذا منحازا لصالح الحياة مؤمنا بالحرية والقانون ومؤمنا قبل كل شيء بالإنسان ولن أحتكم لغيره ويقول ليتعلم هذا العقل أن لا يخلط ما بين الخطوط وليقتنع تماما أن الديانات كل الديانات لم تأتي إلا كخلاص نفسي الروحاني وأن الإنسان حين منح عقلا إنما منحه ليدبر به الحياة إذاً فالعقل لي وللروح الديانة هكذا ستكون الأمور أكثر طمأنينة إذ لعقلي أن يتدبر أمور الدنيا وللديني أن يتدبر أمور النفس والقلق ولن يصطدما إذ الديانة هنا وفي هذه المرحلة من التفكير في مكانها الصحيح مكانها الذي لا يربك الحياة فالديانة معالج نفسي هكذا أحسب أن الله أرادها جاء في الهامش وهذا تقرير صريح للمبدأ العلماني فالدين مجاله الروح فقط لذا يجب عزله تماما عن الحياة التي من المفترض أن يتولى إدارتها العقل بمعزل عن الدين الذي يتعين وأن يقتصر دوره على المعالجة النفسية وحسب أعود إلى النص ويقول آخر: "نعم، مشكلتنا فقهية، فحين يتعطل الاجتهاد، ويقف عند استلهام فترة زمنية محددة، تتحول الحياة إلى متحف، كل شيء فيها جامد، لذلك فالمحو هو الوسيلة الأمثل لإعادة تصنيعنا كي نتلائم مع واقعنا". ويقول: "لا زلت مصرًا على أن حل إلا من خلال عملية الاجتهاد اجتثاث الأفكار المغذية لبنية فكرية غدت بالية وغير قادرة على التواصل مع الأفكار المستحدثة دينيا واجتماعيا انتهى وحين ينعي هذا الكاتب على مجتمعه تعطيل الاجتهاد ويشكو مشكلتنا الفقهية التي حولت حياتنا إلى متحف حسب تعبيره نتساءل عن نوع الاجتهاد الذي يطلبه والذي سيخلصنا من مشاكلنا ومعضلاتنا وقد رأيت غيره من فقهاء الرواية طبق قواعده الاجتهادية في مسألة فقهية فرعية فجاء بقول يصلح بالفعل أن يحفظ في أكبر متاحف النوادر العالمية فقد تحدث صاحب الإرهاب عشرين عن التدخين فقال وعجبوا لما قال عندي أن التدخين ظاهرة إنسانية طيبة يمكن تبريرها من ملياري وجه على اعتبار أن نصف من في هذا العالم يقترفونه بطرائق متعددة ولكل واحد منهم مبرره الذي لا يكون لغيره انتهى هكذا ينبغي أن يكون الاجتهاد عند القوم فلا مرجعية شرعية ولا حتى مرجعية عقلية ترتقي ولو إلى مستوى تفكير الأطفال وللمزيد من الأمثلة على تهجم أولئك الكتاب على أصول الشرعية تأمل الأبيات التالية من رواية شباب الرياض جاء في الهامش مع التحفظ على تسميتها أبياتا أو قصيدة كما يقول الكاتب أعود إلى القصيدة سعاد يا لوحة الله الجميلة شوهوك بلعنة الحلال والحرام ومدية القبيلة هكذا الفتاة إن أحبت خالفت شرع البلاد ورأي أصحاب الفضيلة أواه يا سعاد يا مريم العذراء في أرض اليهود يا حسرة الجليلة يا قصة لو لم أكن جزءا بها لقلت مستحيل لترقدي سعاد في سلام ولتتركي لي هم لا يجوز فاليوم عيد راحيلك الثالث عن عصابة اللحاء والتكفير ولعنة الحلال والحرام وهذه القبيلة انتهى فهي إذن الثورة على شرع البلاد ورأي أصحاب الفضيلة ولعنة الحلال والحرام وهي الدعوة الصريحة للمروق من الدين والثورة على كل ما فيه أما على المستوى العملي فإن روايات هؤلاء تقدم عبر شخصياتها صورا صريحة لهذا المروق الفاجر بدءا بالتعرض للذات الإلهية بالتنقص وسوء الأدب وانتهاءا بالعرض الباهت لبعض المسائل الفقهية ولئلا يكون الكلام ارتجالا ويظن فينا أن ظالمون إليك بعض النماذج مما جاء في بعض تلك الروايات من انحرافات عقادية خطيرة تقطر زيغا وضلالا والله حسيبهم وهي أمثلة ليس إلا يعلم بها ما وراءها فليس المقصود الاستيعاب وإنما التنبيه هو الإشارة التعرض لذات الرب جل وعلا بالانتقاص والعياذ بالله جاء بل إن جداتنا يتفقنا مع كانت الذي يقول إن قبول فكرة وجود الله هو ضرورة أخلاقية وجاء أيضا سحبت ورقتها وكتبت بيننا طاولة مطفئة، حقيبتها والإله الذي مات بيننا رعشة تهز كوبي قهوتنا وجاء هكذا كنت على هذا الحد من التحيز للسماء وجاء أنا أؤمن بأن الإنسان كائن متطور وفي كل لحظة من وجوده هو في شأن الإنسان جزء من إله والجزء يحمل صفة الكل وجاء كان الله في قسوته يتمثل بوجه أمي فهو غاضب على الدوام علينا ويتوعدنا بالحريق الذي كان في الغالب يشبه قرص أصابع أمي التي تولجها في باطن أفخاذنا الطريّة. وجاء النار اللصيقة الدائمة بذاكرة الطفولة وغضب الله ما أصبح الله إلها بل سجانا بكل صفات الجلادين أما كان من الأفضل أن يعلمون أن الله يحبنا ويغفر للمخطئ منا كثيرا ما فكر هشام في طرح السؤال على بعض أساتذته فما تجاسر أبدا لم يكن هشام مقتنعا كثيرا بفكرة الإله الجلاد وجاء ما إن أطل هاشم على دنيا أمه حتى صار لحياتها ثلاثة أعمدة صحته ومطالبه ومزاجه وما إن يهتز أحدها حتى ينقلب كونها فتغير السماء لونها ولا يعود للطيور أسماء ولا للناس وجوه ولا للأمل معناه ولا يعود الله في عليائه رحيما كما ظنته من قبل عندما يمرض طفلها وسيظل دائما طفلها ترفع أحداقها إلى السماء وهي تعاتب الله بحرقة ليه يا ربي هو واحد ما غيره وجاء ظنت للحظة خاطفة أن الله في سمائه قد وقف بينهما وجاء في دولة أخرى وبليلة باردة بأحد الفنادق وبالطابق الرابع فتحت باب الشرفة بأقصى غرفة المطلة على النهر أخذت أنظر للناس تحت كم هم صغار كنقاط سوداء تتحرك وأخذت أركز انتباهي على أحد الرؤوس وأشد إليها الدائرة السوداء التي تتحرك في حلمي وتخيفني حين كنت أعتقد في الجن وخرافاتهم تذكرت أني كنت أتخيل وجها مستديرا ومتينا وأمرد يتضخم ويتضخم حتى يتصدع قلبه خوفا أوه أنا فوق وبإمكاني أن أفهم كيف ينصرف الناس إلى كل ما فوقهم لمجرد أنه فوق حتى لو كان وهما أو شبحا أو حتى غرابا لماذا يستاء الناس من الغراب؟ أنا أحب الغراب كثيرا إنه نورس أسود نورس يجاهر بقضيتي هكذا لمعت في رأس الفكرة سأعتبرني نداء من السماء وأرى كيف يفعلون ومن الشرفة أخذت أصرخ بأعلى صوتي. يا من في الشارع إني أعرفكم واحدا واحدا أنت علي وأنت إبراهيم وأنت أيتها السيدة فتحية وإن فيكم من سيموت الليلة وفيكم من ستكسر ساقه وفيكم من سيعود إلى زوجته فيجد في سريرها قط حقيرا ثم ضحكت بجنون لأن الناس توقفوا فعلا يتقامزون أول الأمر ويتطاحكون وينظرون إلى بعضهم ساخرين ومستمتعين ولم يمضي بعض الوقت إلا وقد أخذوا يستمعون إلي بقلق بل رأيت في أعين بعضهم تعلقا بي. ويود لو سألني عما ينتظره في بيته ومتى سيموت وبماذا سيرزق وقبل أن أعود إلى غرفتي وأغلق الباب صحت أنا الشيطان ومعي العفاريت السبعة ولم أنتظر لأرى ما يفعلون لقد كنت أعرف البقية سمعت بعضهم يصرخ في الخارج يا كذاب يا كذاب وجاء هشام قادر على أن يساعدها في كل شيء ما عدا زيارة السعودية حيث منبت الثقافة العربية والإسلامية الله وحده القادر على اصدار تاشيره الزياره لامراه لا محرم لها وجاء لو كانت مره واحده لسامحته وغفرت لها في المراه بعض من الالهه انها لا تعاقب من المره الاولى وتحت عنوان العم اله الشر جاء ما يلي اسباب عده جعلت من فيصل اله الشر ولعنه في هذا المنزل الذي لم يكن اساسا في حاجه لهذه اللعنه وجاء كان وهو يحدق بي من يصلي لله ويوشوش بأمان صعبة وجاء انتابه حالة من الوجد لا يمكن التعبير عنها بمثل ما تنتاب الصوفية حالة من الحلول لا يستطيع لها وصفا بكلمات البشر الناقصة والمحدودة انتهى أما عبثية الحياة وتناقضاتها فيشيع لدى كثير من الكتاب الغربيين ومقلديهم من العرب وصف الأحداث الدنيوية بالعبثية والتناقض بمعنى أنه ليس وراء وقائعها ومجرياتها حكمة وتقدير من العليم الخبير بل هي عبث مجرد وتناقض لا معنى له والروايات التي نتحدث عنها لم تحرم نفسها دخول هذا الباب من الضلال وإليك بعض الأمثلة المختارة هذه الفوضى التي تدير شؤون هذا العالم فأي شيء يمكن أن يخطر ببالك حين ترى جدارا ضخما يتهاوى على رأس القفل صغير وأي شيء سيخطر ببالك غير بشاعة هذه العبثية وجاء تتقاطع وتتلاقى وتتفرق في عبث يشبه عبث الحياة والعالم وجاء وفي صميمي أرى الكون عبثا عارما وجاء التناقض سمة جوهرية في الحياة انتهى مظاهر شركية وانحرافات عقدية واستهزاء بالشرع القويم جاء وعدت نفسها أن تقف به في الروضة المشرفة وتستجير بالرسول من رؤياها وجاء أقسم لك بغالات هل عندي إني بريء من هذا كله؟ وجاء. صار لديها من تحرف بحياته وقربه وبعده وغيابه وحضوره ولم تحرف مرة بموته. وجاء. حين يتغير اسمك تتغير أقدارك فجذف الأعوام التسعين أخذ كل نصيب من الدنيا وعندما وافقته بالاسم لم يعد لي شيء في الدنيا لقد أخذ ببطاقة اسمه كل شيء خلال عمره المديد. وجاء. ولأني هنا أتحدث عن نفسي فسأخمن من أين جاءت حياتي أعتقد أنها كانت بداخل رجل وسيم عاش على هذه الخارطة، ومات أثناء نومه إلى آخره وجاء اللعنة الأولى التي أصابت الأحياء أنهم لم يعرفوا عن مجيئهم شيئا وأنهم لم يختاروه واللعنة الأخيرة التي ستصيب الأحياء أنهم حتى آخر لحظة من حياتهم لن يعرفوا إلى أين سيذهبون ولن يختاروا من ذلك شيئا الحياة التي لا خيار لأحد في ابتدائها ولا في انتهائها لن يكون لها معنى إذا لم يتمكن من اختيار ما يرغبه أثناءها وجاء قالت شذا أي رواية قال المسيح يصلب من جديد قلت اخفض صوتك ضحك وسألني وليد بصوت منخفض لماذا قلت الجماعة هنا لا يعترفون بحكاية الصلب هذه وأنت تعيدها مرتين وجاء من جنون أفكارها أو ثورتها على تدخل الآخرين في حياتها بين تحليل وتحريم رسمت عفراء ذات يوم صورة للشيطان وهو يبتسم قالت إن له إطلالة بهية كان الشيطان الذي رسمته يحمل وردة بدلا من الشوكة ويلبس ثيابا نظيفة ويضاء اللون قالت إنه أجمل من زوجها وإن زوجها هو الشيطان الحقيقي الوحيد الذي تعرفه وجاء تذكرت ما قاله والدها يوماً أن الاستغراق في التفاصيل الدينية يستنزف قدرة الإنسان على التفكير في أمور الدنيا وعلومها. أحد شيوخ الفتوى على التلفزيون لا يؤيد هذا الرأي إذا سمعه، فقد أنضى طوال نصف ساعة وهو يشرح شروط الوضوء الصحيح. ألا توجد مشاكل أولى بالمعالجة من الاستغراق في تفاصيل الوضوء؟ سألت سارة مرة صديقتها نورة. نورة قريبة كعفراء إلى سارة. لكنها أكثر منها تشددا أجابت نوره بأن معرفة شروط الوضوء أمر مهم ولو تطلب الأمر ساعة أو يوما كاملا بخف سألتها سارة ألا يوجد ما هو أهم من فتاوى الوضوء كله مهم المهم نظافة الإنسان بأي طريقة كانت ولا داعي لشيخي يضيع من وقتنا ساعة كاملة وهو يشرح لنا كيف يكون الوضوء استغفر الله يا سارة فأنت تخرجين على الدين أحيانا إذا كان في اجتهاد العقل خروجا على الدين فالأخرج إذن نحن لا نزال في القرون الأولى يا عزيزتي وقد أدرك الناس الفضاء انتهى وجاء كانت الفاز يعلن خبرا يعلن وفاة الشاعر نزار قباني بعد معاناة مع المرض ليقول وليد الآن فقط أشعر أن ملك الموت ينتقم مني كانت وفاة نزار قباني ضربة موجعة في قلب وليد الذي طالما أحب هذا الشاعر وتأثر به كثيرا ناهيك عن حب عمته له وتعلقها به وبأشعاره انتهى قراءة الأبراج والكف والفنجان الداخلة في أبواب العرافة والكهانة والتنجيم انظرها في بنات الرياض مثلا الصفحات 64 و65 و125 و137 وثلاثة وأربعين وخمسة وعشرين. جاء قلب هشام الرسالة في يده وهو يفكر كيف لا يفهم الغرب ما تعنيه المرأة للرجل العربي كيف لا يدرك أنها الساكنة دوما في عقولنا وعقولنا ساكنة بين أفخاذنا لأن المرأة هي الفاكهة المحرمة إلا على المقتدرين ولأنها هدية الإله للصالحين في الجنة لكن ماذا عن هدية النساء في الجنة؟ تساءل هشام وهو ينظر من نافذته إلى بعض نود في الثلج المتساقط في ظلمة الليل للرجال الحور العين من عطشنا إلى النساء تستدهم الجنة هيبتها انتهى وجاء أصبحت المرأة لكم هاجسا ووالله لو خلت الجنة من الحور العين ما صلى رجل منكم ركعة لله ولا سجد وجاء هذه القيامة قامت الحمد لله آخر نفس من هذه الحياة هو نفس هذا المعسل انتهى الاستخفاف بشأن السنة النبوية جاء عليك العودة إلى نظرية البراءة الأصلية والتي تذهب إلى تأكيد أن كل الأعمال مباحة ما لم يأتي تحريمه بالقرآن من غير تأويل فهل ورد في القرآن شيء عن الاختلاط المحرم؟ انتهى وجاء آخر نقاش ديني دخل فيه أبي مع أحد أخوالي انتهى بأن قال له خالي تب إلى الله والسبب أن والدي كان يرى أنه لا يمكن أخذ حديث للرسول عليه الصلاة والسلام على أنه صحيح بالمطلق أيا كان مصدره كما أن الحديث لا ينبغي أن يتخذ قدسية القرآن فليس الرسول بالمقدس ولا الحديث يرقى إلى كلام الله انتهى وجاء ليس هناك حديث يعيد المرأة ألف عام إلى الوراء ثم لا ينبغي أن نعطي الأحاديث قدسية القرآن الكريم فالأحاديث نفسها لا يمكن الجزم بصحتها القطعية انتهى عقيدة الولاء والبراء والموقف من الكفار جاء وأذكر أني كتبت عن الولاء والبراء هذه الفكرة التي نمت في اعتقاد المسلمين بألاجات سياسية كتبت عنها لأوضح كيف أنها حملت ما لا يمكن أن يكون هناك إله حقيقي ولا نبي حقيقي ويرضى بما يتشدق به مثل هؤلاء عن الولاء والبراء. انتهى وجاء: "موالاة المشرك ضد المسلم كفر بواح، من فعله فقد كفر، وعدم البراءة من الشرك والمشركين كفر بواح، كما قال الله ورسوله". قال الدكتور مفلح الرويدي وهو يبدأ محاضرته في أصول العقيدة فالولاء والبراء من اهم اصول الدين وهو مله ابراهيم الخليل التي لا يرغب عنها الا من في نفسه مرض ومن صور موالاه الكفار محبتهم واكرامهم وتهنئتهم في مناسباتهم السعيده او تعزيتهم في مناسباتهم الحزينه والعمل في خدمتهم والاستعانه بهم في اي شان من الشؤون والاشاده بما وصلوا اليه من تقدم او وصفهم بالتحضر والمدنيه واستخدام تواريخهم ومواقيتهم وعدم إظهار البغضاء لهم انتهى وجاء ماذا تقول في الولاء والبراء؟ أهو من أصول الدين؟ أصول الدين معروفة يا شيخ والولاء والبراء ليس منها فما هو إذا سياسة وليس عقيدة أي من المعاملات وليس من جوهر العقيدة الولاء والبراء مرتبط بظروف معينة ولغايات معينة وليس على إطلاقه وكي نستطيع فهم تلك الظروف وتلك الغايات فيجب ان نفهم اسباب النزول والاوضاع التاريخيه للدعوه ليس لنا ان نطلق ما هو نسبي ونعمم ما, ما هو جزئي الولاء والبراء من المتغيرات وليس من ثوابت الدين يا شيخ انه مثل العداوه والصداقه بين الدول اليوم لا اكثر ولا اقل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انتم اعلم بامور دنياكم انتهى وجاء مسكين هذا الغرب كم اصبح ملعونا ربما نحن المساكين، ربما نحن الملعونون له. انتهى وجاء ومن هنا يأتي الدرس الأول الذي تعلمه هشام من مدرسته. إن الله موجود من أجلنا وحدنا فلا مؤمن سوانا ولا صالح إلا نحن. وحدنا سنذهب إلى الجنة ركضا كما الآخرون سيدخلون النار زحفا على بطونهم. وتتكرر الأفكار ذاتها من جديد في كل مدرسة تعلم فيها هشام. حتى الجامعة والمسجد والبيت فمن لا يؤمن بما نؤمن به نحن في السعودية وبطريقة نفسها يصبح كافرا مع الزاحفين على بطونهم إلى النار كما كان يقول له بعض معلميه في الحلقات الدينية انتهى وجاء ذات مرة كانا يتجادلان حول الوصايا العشر في المسيحية والأوامر والنواهي في الإسلام قالت له أرأيت لا اختلاف سوى في الأسماء إلى الأفعال عندما سألها ما قصدته بذلك أجابت ليس هناك اختلاف بالدرجة التي تتصورها فما يأمرنا به الرب هو ذاته ما يأمركم به لا اختلاف يا عزيزي سوى في الإسماء لا أكثر حاول هشام أن يظهر في صورة المتفهم لما تقوله لكنه كان مدركا أن ما تقوله إيزابيل خطأ كان يدرك ذلك عن جهل لا عن معرفة فما قالته إيزابيل كان صحيحا جدا انتهى وجاء ردة مسيحية لكنها لم تكشف ذلك لجارتها السعودية ففي الأيام الأولى على معرفتها بسارة أخفت ديانتها عنها لإدراكها مدى حساسية المجتمع السعودي تجاه الأديان الأخرى ذات صباح زارت سارة جارتها اللبنانية فوجدت على طاولة جانبية أيقونة صغيرة للعذراء وهي تحمل المسيح بدت الأيقونة جميلة أثارت فضول سارة التقطتها بهدوء قبل أن تشعر برعشة خوفا أن تكون بعملها هذا قد جرحت إيمانها فكادت الأيقونة تسقط من يدها لكنها عادت وأمسكتها بفقة تليق بحرمة الأيقونة ألوانها جميلة قالت وهي تعيدها إلى مكانها بالهدوء نفسه أثار موقف سارة استغراب رندا بل صدمتها إذ لا يمكن لسيدة سعودية أن تتقبل رأيا محايدا عن المسيحية فما بالك لو وصفت هذه السيدة رمزاً مسيحياً صرفاً بالجمال؟ انتهى وجاء أخبرت سارة صديقتها رندا أن من الأفضل إخفاء صليب كبير كانت تضعه على صدرها إذا أرادت الخروج من منزلها تحاشياً لأي اصطدام مع بعض رجال الدين أو غيرهم من المتطرفين ممن لا يراعون حرمة هلال أو صليب انتهى وجاء بعض صديقات سارة المثقفات ما كنا يرين حرجا في صليب مسيحي أو نجمة يهودية، لكنهن يؤثرن ألا يكون الرمز ظاهرا، انطلقنا في ذلك كغيرهن من السعوديات من إيمان عتيق بأن من هو على غير دين الإسلام سيكون الوقود الأمثال لحطب جهنم. تذكرت سارة عبارة لوالدها أثناء أحد نقاشاتها الفلسفية معه، هل تعرفين لما نصر على أن الآخرين في النار؟ حتى لا ندرك كم نحن حمقى في طريقة إيماننا انتهى وجاء أجواء لندن المشبعة بطقوس المثليين أيضا كانت تختلف كثيرا عن أجوائنا فالمثليون هناك سعداء لأنهم يفعلون أشياء يجنحون إليها بطبيعتهم وإن كانت شافة بيد أنه لا أحد يفرضها عليهم ولا يستدرجهم إليها أحد المثليون هناك واضحون ويعترفون بمثليتهم إلى درجة أن يقف أحدهم أمام الكاميرات وهو يعانق زوجه الذي يرتبط به في الكنيسة المثلية هناك مثلية فقط وليست شيئا آخر ليست قهرا ولا خضوعا ولا استسلاما ولا حتى منطقا المثلية عندهم تبقى شذوذا أما المثلية عندنا فتبقى قاعدة تطبق في صور عدة أوضحها أن يفسخ أحدهم في سرواله وينبطح امام الاخرين ليتيه في دبره واخفاها ان يقهرك احدهم فتخضع للقهر وهذا حال الجميع انتهى جاء في الهامش فالغرب خير منا وافضل حتى على مستوى الشذوذ والانحراف اعود الى النص تشويه مفهوم الجهاد فروايه كريح الجنه مؤسسه على تشويه هذا المفهوم وذلك بحرص الكاتب على إبراز كثير من المفاهيم الشرعية الصحيحة حيال الجهاد على ألسنة من يراد نقدهم والطعن عليهم على صفحة الرواية ويكفي لتبيين موقفه من الجهاد ما ساقه من اقتباس في أول روايته مفتتحا به الرواية يقول من الأفضل أن يكون المرء على خطأ من دون قتل أحد من أن يكون قاتلا على حق الفير كامو الموقف من العلمانية والعلمانيين جاء قال الشيخ سيد: العلمانيون يصلون معنا ويصومون ويحجون ولكنهم منافقون لا يصح اسلامهم. وكيف حكمتم بذلك؟ هل اطلعتم على القلوب؟ فرسول الله يقول من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اصبح مسلما وان ارتكب المعاصي ام انه فكر الخوارج؟ وهنا استشاط الشيخ سيد غضبا وهو يقول اوتعلمنا ديننا يا ولد ونحن علماؤه الحريصون عليه معاذ الله يا شيخ ولكن هذا مما هو معلوم من الدين بالضروره انتهى حكم الموسيقى جاء وصدمت حين اكتشفت ان الموسيقى التي حرمتها على نفسي كل هذه السنين جمال يستحيل ان يحرمه الاسلام انتهى وجاء الغناء الذي يصورونه من الكبائر في أذهاننا لم يجرؤ أحد من الصحابة ولا من التابعين على تحريمه بل إن النبي نفسه لم يحرمه وإن المذاهب الفقهية الأربعة لم تقل بذلك أبدا وإنه لا يوجد دليل من القرآن ولا من غيره يدل دلالة بينة على تحريم الغناء والموسيقى انتهى وجاء اقتنعت بأن إلها جميلا لا يمكنه أن يحرم الجمال وما هو الجمال إذا لم يكن الموسيقى والغناء؟ انتهى، وجاء، ثم طلبت من وزارة التعليم أن تعتمد لدينا مادة تثقيفية موسيقية، فنحن المكان الوحيد في العالم الذي لا يفهم أهله مما يسمعون شيئا، وذكرت أخيرا أن الحياة بدون الموسيقى تكون فوضى عارمة، انتهى، فهذا طرف مما احتوته هذه الروايات من انحرافات علمية خطيرة، تنبني عن توجهات أهلها ومواقفهم المشبوهة من الدين الحق وأهله تلك المواقف التي لا يجدون سبيلا للتصريح بها إلا عبر شخصيات يخترعونها ثم يلقون على ألسنتها ما يريدون من باطل ثالثا الانحلال الخلقي من أظهر القواسم المشتركة بين جمهور هذه الروايات الهابطة ما تحفل به من انحلال خلقي وهوس جنسي فهي مستنقعات آثمة آسنة لوصف العلاقات المحرمة بين الجنسين أو حتى من الجنس الواحد وما بعضها إلا صورا جنسية صارخة يستحي المرء أن يقرأ بعض ما فيها بصوت عال وإلا فما الذي ينتظره المرء مثلا من رواية عنوانها فسوق أو عرق بلدي وماذا ينتظر من يطالع غلاف القران المقدس أو نساء على خط الاستواء وينظر فيما جعل على اغلفتها من رسوم وصور تنطق بقذاره المضمون قبل قراءته وما الذي يتوقع من روايه اول جمله فيها جيب له ايس كريم بالبسكوت وكثر الحليب تراه يعشق الحليب الابيض موت جاء في الهامش واعتذر للقارئ عن نقل مثل هذا الفحش وهذه الرواية لمن لا يعلم محورها الرئيس اللو... اللواط والشذوذ الجنسي في مجتمعنا، وعلاقة الفاعل العام بالمفعول به الواد، وكيف أن الواد يجد لذته الجنسية عن طريق عملية تدليك البروستات التي يجريها له الآخرون. أعود إلى النص، وما الذي يتوقع من رواية أول جملة فيها جيب له آيس كريم بالبسكوت وكثر الحليب تراه يعشق الحليب الأبيض موت. أو رواية يوضع على طرتها هذا الاقتباس، لقد وضع يديه تحت إبطيه ولو أنه قربهما الآن من أنفه لشم رائحته. فأي إصلاح يراد بنشر هذه القاذورات؟ وأي أدب في قلة الأدب هذه؟ إنها الفاحشة يشيعها القوم بين عباد الله الصالحين، وإنه العهر والمجون يلقى في طريق الطاهرين، فليبشروا إذا بموعود الرب فيهم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون إنهم يزعزعون ثقة المؤمنين بالنقاء والطهر والعفاف ويزيلون التحرج من العلاقات المحرمة ومقارفة الفواحش ويصورون تلكم العلاقات بصور تجعل منها أم أمنية لدى الفتيان والفتيات يسبحون فيها في بحور الحب الزائف والعشق المنحرف ويتنقلون في فضاءات الرومانسية الموهومه ويرسمون بأقلامهم صورا فاضحة تثير كوامن النفوس تنبه الغافل وتحرك الساكن فإذا بالشهوة تنفجر وإذا بالقلب يتمنى وإذا بالجوارح تتحرك وتتطلب ولأجل خطورة هذا المسلك وعظم مفاسده كان عقاب أصحابه شديدا في الدين والآخرة وصدق الله جل وعلا إذ يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما هذا مراد الله بعباده المؤمنين وهذا مراد متبعي الشهوات منهم إنها معركة بين العفة والطهارة والعهر والدعارة يقيمها أهل البذاءة شاعرين أو غير شاعرين بحجم الجريمة والفساد لقد امتدح الله جل وعلا الغافلات من المؤمنات وغلظ جزاء من اعتدى عليهن بالقذف وإن في هؤلاء الكتاب من ذكران وإناث من ليسوا بغافلين ولا غافلات وأحسبني في غين عن إراد الأمثلة والنماذج مفصلة على هذه الفقرة ليسلم لي حيائي ولأن الأمر لا تخطئه عين القارئ في رواية من هذه الروايات فلو وضعت فقط أرقام صفحات مواضع قلة الأدب في تلكم الروايات لطالت القائمة جدا ولكن أشير أدنى إشارة إلى بعض ما حوته تلك الروايات المسموعة من أكوام الفحش والبذاءة ليعلم أن الأمر ليس مبالغة ولا افتراء بل هو الحقيقة كما هي فكل ما تتخيله من شذوذ وانحراف خلقي تجده حاضرا بارزا فيها فالزنا والخيانة الزوجية والدياثة موجودة بل الشذوذ الجنسي والمثلية الجنسية حاضرة وكذا اعتداء على المحارم والتعرض للأطفال وضعاف العقول، بل ووصف ما يجري بين الحيوانات، وفي حفلات الدعارة والمجون، كل ذلك معروض مفصل خطوة بخطوة في هذه الروايات الساقطة، والغريب أن الخمرة أم الخبائث لم تكن غائبة عن هذه القذارات، بل هي حاضرة في معظم هذه الروايات، وكأنها مباحة في هذا البلد، تباع وتشترى. والعجب أنهم بعد موجة العهر هذه يدعون أنهم يتحدثون عن الواقع ليس إلا ويسعون في تعرية المجتمع وفضح المستور لهذه المجتمعات التي تدعي المحافظة والتستر وكأنه لا طاهر فيها ولا عفيف بل كل آخذ حظه من هذه القاذورات فمقل ومستكثر أما الحديث عن الخلق والأدب والستر فلا محل له أصلاً إذ هي أمور نسبية تتفاوت بتفاوت الأقطار والأقاليم ولا قاعدة خلقية مطلقة تقول إحدى هذه الروايات صدقوني لا شيء له قاعدة أخلاقية مطلقة في هذه الحياة هذا ما تعلمته من تجاربي الأمر يعود إلى المجتمع الذي يشب فيه المرء. انتهى ومن العجيب أن تقوم هذه الروايات في سبيل تأكيد سيل الفحش هذا بتقبيح صورة الطهر والنقاء والعفاف المتمثل في الزواج الشرعي فالحياة الزوجية حياة رتيبة مملة بل هي في كثير من الأحيان ملآ بالقسوة والفظاظه مفتقدة لأجواء الحب والرحمة وهم كذلك في معركة مع حراس الفضيلة متندرين بهذه التسمية متخذين منها سبه على قاعدة أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون مدعين في خضم ذلك أن الفضيلة لا تحرس فإن حرست خرجت عن كونها فضيلة وغدت رذيلة من الرذائل كما جاء في رواية ريح الجنة جاء حراس الفضيلة فأي فضيلة هذه التي لا يعرفها إلا هم وهل كانت الفضيلة محتاجة إلى حراسة في أي من الأيام إن لم تكن الفضيلة قناعة في النفس وفطرة في الذات وتلقائية في السلوك فإنها لا يمكن أن تكون فضيلة فقد يجبر الإنسان على تصور معين للفضيلة ولكنه لن يكون فاضلا إلى انتفت القناعة الداخلية فقد يجبر الحصان على الذهاب إلى الماء ولكن لا يمكن أن يجبر على الشرب، كما يقول الإنجليز وقد لا يجد لص فرصة للسرقة فيظن نفسه شريفا ولكنه ليس شريفا طالما كان لصا في داخله الفضيلة لا تباع ولا تشترى ولا تفرض ولا تحرس فإن تحولت إلى ذلك لم تعد فضيلة بل هي رذيلة في ثوب فضيلة انتهى ويقول آخر لم تعد مناكب الأرض كما خلقها الله غدا كل فعل محرم وكل حركة مكروهة وكل نغمة غير مستحبة مفردات جثثت من أصولها وتحولت الفروع إلى أصول عملية تبادلية قائمة على الاجتثاث هذه الكارثة التي نعيش فيها من غير تمحيص في كنهها حتى المفردات الفقهية توزعت على الالسنه غدا الاطفال مفتونين باطلاق الاحكام الشرعيه واغلقت منافذ المباهج وسعرت الحياه وعشنا داخل سجوننا علينا ان نسبح بحمد رعاه الفضيله اولىك انتهى فالفحش يعرض والدعوه الى الفضيله ترفض ونداءات تكسر القيود والعصيان على قاعده برغبه في عصيان كل قواعد المحظورات في اعماقي يدعى اليها وتبرز فليس ألذ وأمتع من اللعب مع الفتيات كما يصرح آخر وفي هذه الإشارات المجملة ما يغني عن مقامات التفصيل واستجلاب الأحرف القذرة لأولئك الكتاب كما هي في تلك الروايات الفاجرة واللبيب في غنم بالإشارة عن تفصيل العبارة والذي يجب أن يعلم أن عرض أخبار الفواحش والآثام بهذه الطريقة يعد نوع إشاعة للفاحشة بين المؤمنين وهو من جملة الحرام الذي نهى الله عنه ورسوله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل عمل يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا داخل في هذا بل يكون عذابه أشد فإن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول ولا فعل فكيف إذا اقترن بها قول أو فعل؟ بل على الإنسان أن يبغض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها في الذين آمنوا ومن رضي عمل قوم حشر معهم انتهى ويقول كره العلماء الغزل من الشعر الذي يرغب فيها يعني الفاحشة وكذلك ذكرها غيبة محرمة سواء كان بنظم أو نثر وكذلك التشبه بمن يفعلها منهي عنه مثل الأمر بها فإن الفعل يطلب بالأمر تاره وبالأخبار تاره فهذان الأمران للفجرة الزنات اللطية مثل الذكر قصص الأنبياء والصالحين للمؤمنين أولئك يعتبرون من الغيرة بهم وهؤلاء يعتبرون من الاغترار فإن أهل الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من قصص أشباههم ما يكون به لهم فيهم قدوة وأسوة ومن ذلك قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحليف ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا قيل أراد الغناء وقيل أراد قصص الملوك من الكفار من الفرس انتهى ويقول النفوس إذا سمعت مثل هذا تحركت وتشهت وتمنت وتتيمت والإنسان متى رأى أو سمع أو تخيل من يفعل ما يشتهيه كان ذلك داعيا له إلى الفعل والنساء متى رأينا البهائم تنزو الذكور منها على الإناث منا إلى الباءة والمجامعة والرجل إذا سمع من يفعل مع المردان والنساء أو رأى ذلك أو تخيله في نفسه دعاه ذلك إلى الفعل فكلما كان في نفس الإنسان محبته إذا تصبره تحركت المحبة والطلب إلى ذلك المحبوب المطلوب إما إلى وصفه وإما إلى مشاهدته وكلاهما يحصل به تخيل في النفس وقد يحصل التخيل بالسماع والرؤية أو التفكر في بعض الأمور المتعلقة به فإذا تخيلت النفس تلك الأمور المتعلقة انقلبت إلى تخيلة أخرى فتحركت داعية المحبة سواء كانت المحبة محمودة أو مذمومة انتهى ويقول الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون يقول هذا تأديب لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه شيء منه وتكلم به فلا يكثر منه ولا يشيعه ولا يذيعه انتهى ويقول الطاهر بن عاشور ولشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالصدق أو الكذب مفسدة أخلاقية فإن مما يزع الناس عن المفاسد تهيبهم وقوعها وتجهمهم وكراهتهم سوء سمعتها وذلك مما يصرف تفكيرهم عن تذكرها بل الإقدام عليها رويدا رويدا حتى تنسى وتنمحي صورها من النفوس فإذا انتشر بين الأمة الحديث بوقوع شيء من الفواحش تذكرتها الخواطر وخف وقع خبرها على الأسماع فدب بذلك إلى النفوس التهاون بوقوعها وخفة وقوعها على الأسماع، فلا تلبث النفوس الخبيثة أن تقدم على اقترافها وبمقدار تكرر وقوعها وتكرر الحديث عنها تصير متداولة. هذا إلى ما في إشاعة الفاحشة من لحاق الأذى والضر بالناس ضرا متفاوت المقدار على تفاوت الأخبار في الصدق والكذب. انتهى. وهذا من البيّن الواضح بحمد الله تعالى وأختم هذه النقطة بكلام حسن جميل للأستاذ محمد قطب في تأصيل المنهج الإسلامي في استخدام القصة كأسلوب من أساليب التوجيه والتربية يقول حفظه الله وقد كان أمراً طبيعياً أن تكون القصة في القرآن موجهة خاضعة للأغراض الدينية التي جاءت لتحقيقها فليس القرآن كتاب قصص في أصله وإنما هو كتاب تربية وتوجيه ولكن الدقة في الأداء ومراعاة القواعد الفنية فيه يجعل القصة مع خضوعها للغرض الديني طليقة من الوجهة الفنية ويجعل استخدام القصص للتربية على إطلاقها جزءا من منهج التربية الإسلامية بشرط واحد هو أن تكون نظيفة وليس المقصود بالنظافة أن تعرض النفس البشرية بيضاء من غير سوء صحيح أن القرآن يختار من نفس بطل القصة اللقطة المترفعة المستعلية النظيفة الرائقة الشفيفة التي تصلح للقدوة وتغري بالارتفاع ويختار من نفوس المنحرفين اللقطة التي تصور سواد قلوبهم وسوء انحرافهم لتصلح للتنفير من أفعالهم والاعتبار بمصيرهم وهذا منطقي مع أهدافه فضلا على أنه كله حقائق إلا أنه في لقطات أخرى وخاصة في القصص الطويلة التي تتسع للعرض والتحليل يعرض النفس البشرية كاملة بكل ما فيها من لحظات الضعف البشري كل ما هنالك أنه لا يصنع كما تصنع الفنون الواقعية الحديثة المتأثرة بالتفسير الحيواني للإنسان ولا يجعل من لحظة الضعف بطولة تستحق الإعجاب والتصفيق والتهليل إنه يعرضها عرضا واقعيا خالصا ولكنه لا يقف عندها طويلا، وانما يسرع ليسلط الانوار على لحظة الافاقه، لحظة التغلب على الضعف البشري، لانها هي الجديرة فعلا بتسليط الانوار عليها، وهي في حقيقتها الانسان الذي كرمه الله وفضله على كثير من الخلق، وعاهد اليه بالخلافة المرادة في هذه الارض، انتهى. ويقول: كما ان هناك نقطة بارزة اخرى في القصص القراني، وهو يعرض قصص الفاحشة إنه لا يعرضها لإثارة تلذذ القارئ أو السامع بمشاعر الجنس المنحرفة كما تفعل القصص الواقعية والطبيعية في المذاهب الحديثة الضالة فلحظة الجنس منحرفة أو غير منحرفة لا تستأهل الوقوف عندها بأكثر من مجرد الذكر إنها ليست هي الحياة إنها عارض يعرض في الحياة ويقضى يقضى ليفسح المجال لأهداف الحياة العليا الجديرة بالتحقيق لتفسح المجال للتصور الإيماني الكبير للكون والحياة والإنسان لملء المشاعر بذلك التصور وإطلاق النفس في واقع الحياة تحاول أن تحقق من كماله وجماله ما تقدر عليه من إقامة مجتمع نظيف من تربية نفوس مستقيمة من إقامة الحق والعدل في الأرض من تمتيع الناس بحقوقهم وتجميل الحياة لهم بحيث تستحق أن تعاش في غير فتنة بها ولا انحراف وتلك كلها أهداف ضخمة تشغل الجنس البشري وتشغل همنا الإنسان الرفيع الذي ينبغي أن يعمر وجه الأرض ومن ثم لا تستحق لحظة الجنس الوقوف الطويل عندها وتفصيصها وإعادتها والتفنن في عرضها لأن ذلك إسراف في المقادير اللازمة بالنسبة للحياة البشرية وتحويل للوسيلة إلى أن تكون غاية وهي ليست كذلك في الواقع ولا ينبغي أن تكون كذلك. كل ذلك على فرض أنها لحظة جنس نظيفة عالية لأنها في حدودها المشروعة فكيف إذا كانت انحرافا وخروجا عن المشروع إنها لا تستحق أن تروى بغير التنفير الذي يثير منها لشمئزاز تلك قاعدة مرعية في كل قصص القرآن عن الفاحشة وهي كذلك ينبغي أن تكون مرعية في كل القصص الإسلامي إن الإسلام لا يحرم الفن ولا يحرم وصف المشاعر الجنسية نظيفة أو غير نظيفة ولا يحرم وصف لحظة الهبوط والضعف ولكنه يعرضها كما ينبغي أن تعرض لحظة ضعف لا لحظة بطولة ولحظة عابرة يفيق منها الإنسان إلى ترفعه الواجب ولا يلبث دائرا في حلقتها المرتكسة على الدوام وهكذا تلتقي مطالب الفن ومطالب تصور الإيماني دون تعارض ولا نزاع، ويستفيد الإسلام بالقصة في التربية دون أن يخرج عن أهدافه الأصيلة أو يجانب الحق أو يحول الفن إلى خطب وعظية سطحية التأثير، انتهى. رابعاً التهجم على المجتمع وقيمه. من القضايا اللافته للنظر ما يقوم به أولئك الروائيون من هجمة شرسة على مجتمعاتهم المحافظة. بإطلاق التهم وكيل الشتائم وإعلان الثورة على القيم الاجتماعية بل قد غدت تلك القيم في نظر أولئك المفتونين قيودا تكبل أهلها عن الانطلاق والتقدم ومتى ما أراد المجتمع أن يتحرك نحو الأمام فالواجب عليه أن ينفك عن تلك القيود وينسلخ من تلك القيم والناظر في جملة واسعة من تلك القيود المزعومة يجدها نتاج تمسك هذه المجتمعات بدينها وإيمانها بربها أو هي عادات وأعراف لكن لا تعارض نصا ولا شرعا ولا مصلحة راجحة فهي في دائرة العرف الاجتماعي المباح الذي ينبغي المحافظة عليه وعدم الخروج عنه طلبا لتميز غير حميد أو شغرة محرمة أو تشبه مذموم أو هتكا لمروءة أما العادات والتقاليد المعارضة لشرع الله ودينه فلا قيمة لها بل الواجب السعي في إبطالها وإزالتها ونقد القوم لقيم المجتمع ليس منصرفا لهذا اللون المذموم من العادات والتقاليد فلا يتجاوزه كلا بل هم يوجهون سهام نقدهم لجملة واسعة من الأحكام الشرعية بعد إلباسها لبوس العادة والتقاليد وهكذا أضحت القيم الاجتماعية الناشئة عن أصل شرعي أو عرف مباح عبثا ينبغي السعي في التخلص منه وقيدا يتعين التحرر من آثاره طلبا لحرية مزعومة وسعادة موهومة بل إنهم في حماستهم هذه يدعون إلى الثورة العارمة على كل الأعراف والإقدام على القبائح ويصورون هذا النهج المتمرد على أنه السبيل الأوحد نحو السعادة والمتعة الحقيقية جاء في رواية بنات الرياض مثلا هذا الاقتباس لا بأس من أن تفعل شيئا يستهجنه الجميع فما يبدو صحيحا بالنسبة لك قد لا يبدو كذلك في نظر الآخرين إيلين كادي. انتهى. وجاء في ثنايا القصة يا شيخة خلي كل واحدة تسوي اللي على مزاجها إلى متى وحن نسوي اللي على مزاج الحريم واللي على مزاج عيالهم أنا أقول سوي يا لميس زي ما تبين وإذا ودك تولعين بشعرك بياز بعد لا يردك إلا يدينك انتهى وجاء في رواية نساء على خط الاستواء ما نصه سأسدي لك نصيحة حاولي دوما الفصل بين واقع المجتمع وبين نفسك. الحياة أجمل ما فيها ممارسة الجنون. مجيئك للقاء فيه شيء من الجنون، لكن ما زال عليك ممارسة الجنون نفسه. سألته بتهكم: وكيف ذلك؟ بالخروج من دائرة الواقع، ممارسة أفعال يرفضها العقل والمنطق. انتهى. هكذا الأمر إذا. المطالبة بالجنون في مجتمع العقلاء والخروج بالأفعال عن حد العقل والمنطق دع عنك الدين فإنه غدا في خبرك. كان فالمجتمع المحافظ ليس إلا سجنا كبيرا ينبغي السعي للهروب منه كما يقول أحدهم عندما تخلق سجنا كبيرا على الناس أن يتدبروا كيفية الهرب انتهى والهرب يكون على وفق النهج الغربي وضمن الخطة الغربية على حد قول بعضهم لقد نجح الغربيون في القفز فوق سياج التقاليد والعادات البالية ثاروا على كل شيء في سبيل تذوق الحرية نعم ثاروا على كل شيء في سبيل تذوق الحرية انتهى وهم متفائلون بتغيير قادم وواثقون أنه كائن لا حصلوا مبتغاهم ولا بورك لهم في مسعاهم جاء في رواية لم أعد أبكي ما نصه تأكدي من أن التغيير سيتحقق حتى لو لم يتم في عهدك فستحمل الراية الأجيال التي ستجيء بعدك وسوف يحدث التحول الاجتماعي صحيح أنه بطيء مقارنة بالبلدان العربية الأخرى نتيجة تركيبة الاجتماعية التي يقوم عليها مجتمعنا السعودي إلا أن عجلة الزمن لا بد من أن تمضي. انتهى ونحن نبشرهم أن الأمر سيكون في النهاية في صالح أخلاق الإسلام ومبادئ المسلمين وأن ما يطمعون في الوصول إليه سراب كاذب يوشك أن يزول وعسى أن يكون ذلك قريبا ولئن أفسدوا في جولة فإن للحق الجولة الأخيرة أما تفصيل قائمة الطعون الموجهة للمجتمع فطويلة لكني أعرض لنماذج تدل على ما وراءها وقد سبق بيان حجم التشويه الذي تمارسه هذه الدوايات اتجاه الواقع الاجتماعي وأنها لا تعدو أن تكون صوراً مشوهة لمجتمع لا يخلو من أخطاء لكنها لا تبلغ الحد الذي يظهرونه في أعمالهم ولا تقرب منه ففي مجتمعنا خير كثير يتعامون عنه ولا يلحظون إلا ما يناسب طبائعهم وإذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم ومظاهر المحافظة في المجتمع يظهرها هؤلاء في صورة القيود والأقلال التي تعوق انطلاقته فالمجتمع عندهم مجتمع محافظ لا يرحم وهو مجتمع مكبوت بعادات وتقاليد موروثة أدت إلى أصابته بداء الغليان الداخلي مجتمع مكبل بقيود غليظة من العادات والتقاليد مجتمع شديد القسوة ورافض لرياح التغيير حتى لو كانت ستصب في مصلحته، مجتمع مريض فاسد متزمت رجعي ومتخلف ومعقد لا يؤمن سوى بموروثه وتقاليده عبر السنين مجتمع معجون بالتناقضات مجتمع مشكلته تكمن في كونه غارقا في مستنقع الازدواجية كل شيء فيه مباح ما دام يتم في سرية مجتمع ينضح بالتناقض يقتدي أفراده بمسك الشعراء الذين يقولون ما لا يفعلون مناخ معبأ بالرياء والنفاق فيا له من مجتمع قافح بالتناقض يسجد فيه الرجال لأجساد النساء بالليل ثم يرجبون تلك الأجساد ذاتها بلعنات الله في الصباح هذه الفاكهة المحرمة إلا للنخبة كانت دوما جزءا من لعبة الدين والسياسة وبها تكتمل الثلاثية المحرمة الدين والسياسة والمرأة انتهى ويحاول أحدهم تقديم مثال لتناقض المجتمع في نظره فيقول ربما لا تعرفون أو لا تريدون أن تعرفوا كم تتجاور سبحات الصلاة في حقائب نسائنا مع حبوب منع الحمل، كم تتجاور في جيوب الرجال أعواد السواك مع الواقي الذكري. فمجتمعنا هذا ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب، وهو لا يعدو أن يكون من المجتمعات الخائفة والمهزوزة من التغيرات والتقلبات، وتبحث عمن يبقي تجمدها. هي تخشى الحركة، وترغب في البقاء متجمدة. مجتمع يعتقد في نفسه انه مجتمع الفضيله ولكن الواقع خلاف ذلك اذ هو يتعرى في مركز الشرطه ويختفي المجتمع المثالي تحت قاذورات تصب من كل الجهات قاذورات تصيبك بالرعب من هول الجرائم المتوالده والمنتميه لاعراق الفواحش المتباينه زنا لواط تحرشات اغتصابات سرقات مخدرات مشاجرات قتل هروب اباء هروب فتيات خيانات دعاوى مالية، قش، شكاوى عظيمة، وشكاوى سخيفة، مجار من العفن وطفحت على سطح الأرض، ولا توجد قنوات كافية لتصريف كل هذه المياه القذرة، يشبه المجتمع برجل أنيق، سار في الطرق الموحلة، رافعا ثوبة، بينما قدماه مغروستان في الأوحال، تسلل منهما الفيروسات والفطريات إلى بقية جسده، فتصيبه القذارة والمرض معا، انتهى. أرأيتم كيف تسرد قوائم الشر، ويتعامى عن وجوه الخير وكأن هذه فرع وتلك هي الأصل، لا، بل لا وجود لهذا الفرع أصلاً، ثم يصيحون بعد هذا التشويه كله بقولهم: كونوا شجعاناً واعترفوا بأنكم أضعف من أن ترفعوا الغطاء عن العفن النامي في مجتمعنا. بل يصرح أحدهم فيقول: والله إن الجاهلية كانت أفضل من الآن، انتهى. أما من الجهة الفكرية، فجمهور المجتمع لا يعد أن يكون أغلبية صامتة لا تلبث أن تتبنى مواقف من فوقها ليغدو المجتمع كله مجموعة من الأفراد المستنسخين الذين تتقارب رؤاهم ووجهات نظرهم وطرائق تفكيرهم جاء في رواية بنات الرياض ما نصه كانت تلاحظ أن الرأي العام في بلادها لا يعبر بالضرورة عن الرأي العام الفعلي لأن الناس كانوا يترددون كثيراً قبل أن يدلوا برأيهم في قضية ما حتى يتحدث أحد الشخصيات القوية أو أصحاب الكلمة المسموعة بين الناس فيقوم الباقون بتأييده كان الرأي العام علاقة متحدية تترتب على رأي واحد رأي الأقوى انتهى ويقول صاحب فسوق في روايته لو لاحظتم أن كل من تحدث في التلفاز كانت آراؤهم متناسخة ومفرداتهم متقاربة مع اختلاف المواضيع التي تطرق إليها الجميع ولولا لاحظتم أيضا تعليقاتكم ستجدونها تحمل السمات نفسها التقارب استخدام مفردات محددة التفكير في اتجاه واحد الإيمان المطلق بما يقال هذه هي الكارثة التي تقتل المجتمعات ثمة مشكلة تولدت في بنية المجتمع نحن صورة واحدة تم استنساخنا حتى لم يعد لدينا فوارق جوهرية نتحدث بلهجة واحدة، وصيغ واحدة، ويتجه تفكيرنا اتجاها واحدا، يحدث هذا مع الفوارق الجوهرية في شخصياتنا وفي حالاتنا المعيشية المختلفة، إلا أن خطابنا واحد، هذا الوضع سيقودنا إلى الهلاك، انتهى. هذا هو تقييم القوم للمجتمع من الناحية الثقافية الفكرية، وكأن التناقض الفكري سمة مطلوبة في كل مقام، أو أن الاختلاف مطلوب لمجرد الاختلاف. وكأن وحدة الدين والمرجع لعامة المجتمع لا أثر لها في هذا التوافق الذي يراد إلغاؤه لحساب التيار التغريبي الذي يريد من المجتمع أن يذوب في ثقافة يرفضها ثقافة مستوردة يراد منها أن تحل بديلا عن الثقافة الإسلامية الشرعية الموجودة في هذه المجتمعات المحافظة وقد يتوهم متوهم أن مقصود هؤلاء التذمر من غياب الخلاف السائغ المقبول شرعا الخلاف الذي يحتمل تباين وجهات النظر والاجتهاد غير أن المتأمل في كتاباتهم يعلم أنهم لا يتكلمون عن ذلك بل مرادهم خلاف يطلق الحرية لضرب ثوابت وأصول لا يمكن قبول التنازع حولها ولا الاختلاف أصول يعرفها ويقدرها حق قدرها العالم والعامي الكبير والصغير في مجتمعاتنا المسلمة وإلا فليعرض رؤاهم وأفكارهم مفصلة بدءا من الأصول ليروا كيف ستكون ردود أفعال العامة قبل الخاصة على تلك الرؤى وتلكم الأطروحات. خامساً: التغرير بالمرأة والعبث بقضاياها. تتناول هذه الروايات فيما تتناول جملة من قضايا المرأة بسعي محموم للتغرير بها تحت دعوة التحرير.